0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Continuamos aquí en el Magazine Guillén al Día. entramos en la segunda parte del programa y hoy de nuevo contamos con nuestros compañeros de CREADA, Rocío Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas, buenas tardes. tardes. Hoy vamos a hablar de familia, en este caso con un tema que se nos viene ya encima, ¿no? las navidades.
2: <risa> vamos a hablar de cómo vivir unas navidades en paz para todo el mundo y especialmente si nos hemos separado, ya sea recientemente o hace más tiempo.
1: Eh, son primeras veces, o, o a lo mejor empezar a ver, ojo, que aquí eh, hablamos de una separación, pero que cada uno puede adaptarlo a su molde, ¿no? Eh, hay veces que no cazamos, eh, hablábamos antes de entrar en la sesión que bueno en tu caso puedo decirlo, no amigas no, no te gustaban las navidades. No,
0: nunca me han gustado, eh, especialmente.
1: Entonces, Empezaron
0: a gustarme a partir de tener niños, pero tampoco terminaba yo de encontrar ahí el. O sea, el humor. Aquí
1: realmente eh, vamos a hablarlo desde una persona como una primera vez, construir.
0: Sí, sí,
1: Hemos cogido pues quizás el hilo de una separación, pero realmente uno lo puede hacer siempre en el momento vital en el que se encuentre, ya sea en pareja, solitario, ¿no? Es construirnos unas Navidades en paz. Es una época que hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada. Y tienen sobre todo que pasar por un infierno para aquellas personas que no les guste, eh, de compromiso, de eh, quedada, de luces, de Navidad. Que, que a lo mejor no casa contigo, ¿no? Y sobre todo cuando sí te gustaban y ha cambiado disruptivamente por completo, eh, ese, esa forma de vivirla se tiene que hacer especialmente duro, ¿no?
2: Sí, por eso precisamente queríamos hablar hoy de esto, porque vengamos de una forma o de otra de vivirla pero suele mover muchísimos estas fechas y, y nosotros nos gustaría, en ese automático social en el que vivimos tan deprisa, no nos paramos a reflexionar y no nos paramos a poner en cuestión nada. Y nos parece muy importante que nos preguntemos primero qué son realmente las Navidades, porque eh, si no nos paramos a pensarla, entramos en la rueda de un año más y siempre se ha hecho así. Y es muy importante primero preguntarnos qué son realmente en las Navidades, qué significado tienen para ti y qué significado quieres darle porque las vivimos este tipo de situaciones como si fueran intrínsecas y con una rigidez que no pudieran cambiar perdona pero para mí no significan las mismas navidades cuando era niña que cuando tenía ya una madurez, cuando fui madre, que lo que son a día de hoy, que gracias precisamente a la separación, he creado las tradiciones y, y unas fiestas a mi manera, que me sirven a mí. Y eso es lo lícito, no que se haga de una manera determinada, sino que se hagan de la manera que a ti te haga
1: bien. Es que, ojo dado ahí un punto. Eh, las navidades son tradiciones. Entonces ahí llevamos como un lastre eh, que, bueno, también uno se puede crear sus propias tradiciones y nuestros hijos a lo mejor cambiarán también las tradiciones, ¿no?
0: Mm, eh, voy a aprovechar que me has puesto como ejemplo y voy, a tirar, y voy a tirar de ahí. ¿Por
1: ¿vale? qué no te gusta hablar eh, de las navidades?
0: Pues precisamente, ¿no? Fíjate cómo eh, a mí, mi, la madre de mis hijos decía que yo era el Grinch, que es este personaje de, que odia la, las navidades y demás, ¿no? Y entonces... ¿Qué ocurrió que cuando efectivamente me separo, eh, eh, llegan ese momento de esas primeras navidades, y, y bueno, tuve la se me iluminó la bombilla. Y le, con la capacidad de decir, bueno, eh, voy a hacerme esas preguntas ¿no? que ha planteado Rocío, que son verdaderamente las navidades, y sobre todo, porque no me gustan, desde cuándo no me gustan, porque yo efectivamente he sido niño, y en algún momento, y de niño eh, siempre es un momento de celebrar por lo menos los regalos, algo. Te tenía que gustar y entonces yo pensaba y, y me estrujaba ahí el cerebro y de pronto di con una clave muy importante y es que había tenido un mensaje durante toda mi infancia de que a ver si pasan ya las navidades ¿no? ¿Sí? y ese mensaje eh, obviamente venía de, de mi madre en este caso y mi madre que le ocurría que claro que cada vez que llegaban las navidades la pobre le tocaba trabajar como 10 veces más ¿sí? como si no trabajara ya bastante Diez veces más que en otro tipo de, de momento del año, porque es que si tienes que preparar más comida para que después sobre, que si tienes que después guardarlo. En mi época no había lavavajillas. Imagínate, no y mi madre, que era ama de casa la pobre, pues llevaba una carga brutal durante ese tiempo. Y ese mensaje de a ver si pasan ya las Navidades, a ver si pasan ya las Navidades, es el que a mí me había calado en mi, eh, en mi inconsciente, de que efectivamente era una época para que cuanto más rápido pasaran, mucho mejor. Cuando eh, llega la eh, llegan mis hijos, llega mi paternidad, empiezo a considerar que puedo plantearme esto desde otro punto de vista. Pero claro, las la creencias sobre las Navidades estaban tan arraigadas que sí bien al principio, pero a partir de la Nochebuena ya lo que quedaba de fin de año, de Reyes y demás, ya se seguía convirtiendo en un infierno, ¿no? ¿Para ti? Sí. Para mí.
1: Pero si era empezar...
0: Nada más empezar. Es que, hombre, para mí ya llegaba diciembre y ya, ya era un infierno. Yo, es, que es, eso, es. eso como me decía un amigo, dice, tú escuchas eh, el día 22, la, el, la can, el cantar de la lotería, y eso ya te, te enciende, ¿no? Pues más más o menos me pasaba así, ya se mm. me ponían las alarmas. ¿Qué ocurre? Que llega otro momento dentro del ciclo vital que es el momento de separarme. Y entonces ahí es cuando identifico que efectivamente no es algo mío, efectivamente no es algo que yo haya elegido y, y que por lo tanto como no lo he elegido nunca es tarde para darme esa oportunidad de, de empezar a elegirlo y de crear eh, nuevas tradiciones y demás bueno, esto de las nuevas tradiciones, hasta que no conozco a Rocío evidentemente no, no, se, me, no se me dieron pero sí el, el empezar a poner en cuestión y decirme, bueno, pues es que en realidad no tengo por qué ponerme en contra de, de esto mm, siempre lo decimos, no, no hablamos de separaciones eh, solo desde un, un punto de vista profesional sino precisamente porque hemos transitado todos esos estados, conocemos el dolor, conocemos lo que tiene que ver con comunicar la noticia, conocemos con lo que tiene que ver con estas primeras Navidades, conocemos esos momentos clave en los que se pone de relieve. Ahora recuerdo aquellas primeras Navidades, las primeras, la segunda y las segundas las terceras, y aquel momento, bueno, cuando ya Rocío y yo estábamos juntos, que decidimos irnos eh, fuera precisamente para no tener que vivirlo cerca eh, y demás. Y como una especie, ¿no? Debo ir hacia adelante y, y demás. Y al final es que eh, todos tenemos unas resonancias en las que en determinados momentos del año lo que se viene a poner de, de relieve es que hay una conexión con algo, con una herida o con algo que no está del todo resuelto eh, en nuestro pasado. Y las navidades, entiendo por navidades todo lo que son estas fiestas, en mi caso, pues me ponía de relieve una herida anterior y cosas que no tenía del todo resueltas. Y empecé a cambiarlas en el momento en que vi que había una oportunidad porque lo que había anteriormente no era definitivo. Y siempre cabe la posibilidad de, de cambiarlo y de cambiar el punto de vista, porque eso sí lo puedo controlar yo.
1: Uh -huh. Qué bonito, y se me olvida decirlo siempre, en cada episodio, en cada sección que tenemos... Que en un momento tan difícil en la vida de cada uno, me acuerdo por ejemplo, de la, del capítulo anterior, eh, en el que uno tiene unas expectativas, tiene muchos miedo que te den la mano, ¿no? Y vosotros dais la mano.
2: Bueno, precisamente porque no nos la dieron. Por eso. Entonces,
1: no hacerlo solo. Sí. el Saber que no estás solo y el que cuando te puedas caer haya alguien que, que te da la mano.
2: Alguien que te entiende. Sí. Lo que más eché de mano en mi proceso de separación y lo que más me dañó fue la soledad, el, el que además no me atrevía a hablarlo porque sentía ya de antemano la mirada juiciosa de quien no lo ha vivido y quien no quiere vivirlo, entonces parece que tienes una enfermedad contagiosa y es como quita, quita que yo no quiero, <risa> entonces sí, claro, somos, ¿no?, al menos profesionalmente lo que nos hubiera gustado haber tenido y haber encontrado, y precisamente a mí me hubiera ayudado, porque lo, lo hice yo sola y lo hice a pico y pala, y eso me llevó muchos años, entender lo que tú has dicho antes, Mónica, que la, a mí sí, yo al contrario que mi Ángel Siempre me han encantado la, las navidades. Las he vivido algunas veces con más ilusión y otras con menos y a veces con dolor. Eh, en Las primeras navidades con, sin mis hijos fueron muy dolorosas. Recuerdo perfectamente cómo me, me disocié porque no, era como negar, ¿no? no siento nada. Necesitaba salir hacia adelante desde un lugar de supervivencia porque me dolía demasiado. Y, y yo descubrí el, el, lo absurdo de los compromisos. Y me costó muchos años liberarme de ello. Y recuerdo, y tirando de intimidad, de una situación con mi familia extensa, la familia extensa de la de abuelos, tíos, primos y demás.
1: Además sabemos que tu familia es muy grande.
2: muy grande por <risa> parte de ambos lados, materna y paterna. Y por una de las ramas, siempre todo ha sido muy divertido y era muy guay estar y sigue siéndolo. Me siguen cantando esas megas, ultra reuniones gigantes. Y por el otro lado, bueno había habido una serie de conflictos que hacía que desde el 7 de enero, pero hasta el 23 de diciembre no nos viéramos. Y ahora había fechas señaladas dentro del 24 de diciembre al 6 de enero que nos veíamos. Claro, yo empecé a, a cuestionarme aquello y decía, pero esto es absurdo. Si no nos queremos ver durante el año, si nos evitamos, si no hacemos o no nos evitamos, pero no hacemos por encontrarnos, ¿por qué por narices hay unos días concretos que tenemos que comer todo el mundo junto? Entonces, aquí es donde parte y es muy importante poner en cuestión esos de los compromisos que, mira, de las pocas cosas que tuvo, buena aquellos encierros que vivimos desde 2020 fue que las Navidades, durante las de 2020-2021, se vieron con mucha más intimidad uh -huh. y muchas personas se dieron entonces el permiso de hacerlo de otra manera. Y algo que gracias a mi separación hemos hecho es que desde que mi ángel y yo estamos juntos, cada año lo hacemos diferente. No hay esa rigidez del 24 aquí, el 25 allí, porque siempre se ha hecho así. Bueno, señores y señoras, siempre se fumó en los hospitales hasta que se prohibió. El hecho de entenderse que siempre, porque siempre se haya hecho de una, una manera, hay que seguir haciéndolo donde está su escrito, en qué lugar eso te deja a ti, te da paz, entonces manténlo. Pero si te quita paz, porque muchas veces los compromisos tienen que ver con la necesidad, y esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí en episodios anteriores, de sentirme querida, de sentir que me aprueban. Y cumplo con este compromiso para que no se enfaden, para que no me digan nada, para evitar un conflicto. Y al final entonces estamos en la complacencia. Y lo hago para complacer a los demás. Pero cuando digo que sí a los demás queriendo decir que no, me estoy diciendo que no a mí. Y tú eres la única persona de tu vida que pase lo que pase va a estar contigo. Eres la única. Mereces que tú misma te des un lugar, te des un respeto y entender que si la otra persona se enfada... Es lícito que se enfade, pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con sus expectativas. Y cuando además nos separamos y hay situaciones en las que nos vemos obligadas, oye, pues el 24 hay esto porque siempre lo hemos hecho así y tú no tienes a los niños, tú por narices tienes que ir el 24 allí. Uy, qué
1: duro, ¿no? Claro, entonces...
2: ¿por qué? Ponte lo fácil. Unas cosas que nosotros hicimos cuando empezamos juntos es como todavía llevábamos mal. Las Navidades no nos habíamos encontrado en un sitio en eh, paz. Claro,
1: las Navidades son, sobre todo a, a, con niños, ¿eh? los niños. Y ahora ya no tengo a los niños. Ya, ¿Ahora qué son las Navidades? Claro,
2: por eso, eh, por pucho, donde hemos empezado pucho. es ¿qué valor le quieres dar tú? ¿Qué significado? Porque además has dicho algo clave. que Dice, son para los niños. Bueno, espera, para los niños sí, para los niños no. A los niños que no les gustan las Navidades, pues que salen muchísimo, porque los sacamos muchísimo, un montón de actividades infantiles, un montón de juguetes, están esperando todo el tiempo ese anhelo de lo que me van a traer, lo que me van a traer. Pero a los niños lo que le importa es esa parte exterior, y, y lo que les da un montón de alegría esa parte y están muy bien, es muy lícito. Ahora bien, no los metamos como excusas de las tradiciones. No es que mi madre quiere estar con todos los nietos. Genial. ¿Qué diferencia entre estar con todos los nietos el 24 de diciembre que el 24 de junio, que el 24 de octubre, que el 24 de febrero? ¿Por qué no? Nos lo ponemos fácil. Y si tus hijos no pueden estar ese día, vamos a darle el valor al encuentro familiar en lugar de a la fecha en la que lo hacemos. Es que nos obcecamos desde ese lugar de inercia donde todas las cosas tienen que seguir siendo igual. Y no, mira, una vez que nuestro molde familiar cambia, las necesidades de nuestra familia cambia Y es muy importante que si los demás no lo entienden, vale, tu madre, tu padre, tu ex-suegra, tu cuñada, quien sea no lo entiende. Vale que no lo entiendan, no tienen por qué entenderlo. Pero tú sí debes entender que tus necesidades y las de tu familia han cambiado. Por lo tanto, poner en cuestión todo.
1: ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Mm. ¿Qué estabais diciendo Sí, antes? Eh,
2: lo que iba a decir es que nosotros lo que hicimos en esas primeras, sobre todo en la primera Navidad, que vivimos él y yo como pareja, fue eh, cuando estábamos en los niños y nos de viaje. Y nos íbamos a lugares donde la Navidad no se celebraba mucho. Y era la forma de no ver decoración navideña. no ¿En China? <ríe> no, mira, uno en los sitios... no se nos ocurrió. un sitio muy pegadito aquí, eh, en un lugar de Portugal. Y fue el primer viaje que hicimos así y no había ni decoración navideña. Y fue la forma de decir... Bueno, ya está, la Navidad está sucediendo, la fecha es, pero no tenemos el entorno que nos está recordando eso. Bueno, pero
1: rompiste también con el, eh, los compromisos familiares, porque las Navidades tú no lo tienes los niños, pero las Navidades sí si el curso para los demás y siguen quedando para comer, siguen quedando ¿no? para organizar, no sé, me imagino un 24 o, o un 31, ¿no? Sí,
2: pero mira, yo rompí con tanto, Mónica, cuando me separé. Porque ya dejaba de ser esa buena hija, esa buena mujer, esa buena. rompí con tanto que lo último que me importaba era mantener los compromisos de Navidad. Y era como, hice una apuesta cuando decidí para mí, hice una apuesta por mí. Y desde ahí me fue tan difícil hacerla cuatro años. En nuestro libro Separada cuento toda la historia. Uh -huh. Fue tan difícil para mí eso que ya todo lo demás me fue mucho más fácil. Y era como de perdidos a río <risa> Ya que he hecho esta apuesta, la llevo a todo. Y desde entonces, pues cada año he vivido las Navidades de forma diferente. La parte en que vivimos con niños, pues... El año que lo tenemos, la primera parte siempre es igual, la parte en la que vimos la segunda, bueno, siempre tampoco, pero vamos cambiando según las necesidades de nuestra familia. Y vamos, antes sus padres, los míos, cada uno cuando no estábamos juntos, contaba con, oye, pues siempre se ha hecho así. Pero una vez que tanto yo como nos separamos, nos preguntan cada año. Ah,
1: y, el, no, y el primer año supongo que sería, pero que no vas a venir.
0: En mi, ¿No? En mi caso no, porque si yo soy Hombre, el Grinch, claro. viene por algo.
1: <risa> Entonces, ya tenías trabajo previo claro, he hecho. No,
0: no. Y, y bueno, en ese sentido, la verdad es que sí que tuve. Eh, yo ahí sí sentí el arrope de, de, de mi familia de origen, ¿no? En cuanto a que entendieron perfectamente que yo ya no estaba en ese momento y que no había ninguna obligación y me sentí muy li muy libre en ese sentido. ¿no? Pero, pero es verdad que, que al final, eh, cuando hablamos de que eh, la separación, si se aprovecha, puede ser una oportunidad para una vida mejor, hablamos también de esto. Es decir, es que tenemos muy en consideración los grandes cambios, porque te mudas, porque tienes que buscar una nueva vivienda, porque eh, los niños ahora se tienen que acostumbrar a otras rutinas, pero hay pequeños cambios, o no tan pequeños, que pasan más desapercibidos, ¿no? como, como organizar las vacaciones, sean de navidad o sean de verano y demás y, y muchas veces y me gusta mucho decirlo en consulta eh, todos conocemos las hieles de la separación pero le damos poca importancia a las mieles Ojo, a nuestros hijos antes, cuando yo vivía eh, con la madre de mis hijos, pues llegaban las navidades y teníamos que hacer, eh, bueno, pues cábalas para ver cómo coincidíamos en los días claves para estar juntos. Y bueno, y normalmente si estabas en una fecha clave, la otra te eh, tenías que perdértela y demás. Mis hijos en eso han ganado mucho. Ellos llegan eh, desde el día que están libres de, del calendario escolar hasta que vuelven, están siempre con, con alguna movida. Es decir, o están con mamá o están con papá y están plenamente con, eh, metidos en el ambiente navideño, no tienen ninguna dificultad. Antes no, porque o había un día o había una fecha o había otra y si esta fecha era en un sitio la otra era en el otro, ¿no? De manera rígida y estructurada. Lo mismo suele ocurrir en otros momentos, ¿no? Eh, tenemos mucho la visión de ver la parte, digamos, más negativa, pero es que lo, los propios niños ganan mucho y más allá, ¿vale? De, de esto tan popular de que, es que van a tener el doble de, de regalos y demás que también eh, ocurre, pero que, que desde ahí, bueno, pues se abren nuevas oportunidades. Y incluso para ellos, ¿no? y yo desde luego a, a, aquella angustia ¿no? que tenía antes, de previa a que llegaran las navidades y demás, angustia entiéndase, eh, porque tenía que cumplir con los compromisos, porque a, había que, y porque de alguna manera sentía que pasaba por encima de mí mismo y de lo que a mí me apetecía, simplemente por cumplir con las expectativas familiares, eh, se disolvieron. Y, y ahora, bueno, que estamos ya aquí ¿no? en el mes de diciembre, pues no tengo ningún problema en que eh, lleguen las fechas, estaré el tiempo que, que sé, cuando no. Tan, tan ricamente, ¿no?
1: A ver, ejemplos, ponernos ejemplos de cómo se vivirían esas Navidades. Cómo lo podemos crear esas nuevas tradiciones que nos has dicho. Claro, ahí hay algo súper
2: importante, ¿no? El que tiene que ver con el título de hoy, ¿no? Cómo vivirlas en paz. Pues lo primero es preguntarte qué te apetece, qué te pide el cuerpo hacer. Muchas veces en el que me apetece me voy a la mente, que era lo que hablábamos el último día en el anterior episodio. Y no es la mente, vete al cuerpo, porque la mente está... Pero es que... y si entonces no, ¿qué te pide el cuerpo? Pues te pide estar en esas tradiciones que has conocido hasta ahora y has llevado. Genial. ¿No te apetece? Atrévete. Atrévete a hacer lo que te apetece. ¿Y qué puede ser? Pues desde el lugar de cenar con la familia de origen, cenar tú sola, porque te das un homenaje a ti. O irte con amigas, o con la familia de amigas, o irte fuera. O sea, hay tantas posibilidades. La cuestión es ponértelo fácil. Y si para ti ponértelo fácil es cumplir con las tradiciones de los demás, que no tienen por qué ser las tuyas, pues entonces ponte lo fácil y ve, asumiendo que está siendo una decisión tuya. la dificultad es cuando hablamos de compromiso, lo dejamos fuera y es como, no es que tengo este compromiso y soy víctima y no quiero, pero tengo que hacerlo. No, no eres víctima, eres responsable, eres tú la que estás eligiendo ir allí y está bien si es lo que quieres. Ahora asume la responsabilidad de tu decisión. Lo que nos quita paz es sentirnos en la obligación de. Y a partir de ahí eh, hay una realidad, y es que si te duele mucho estar con los niños, pues habrá días que lo que mejor te viene es tirarte en el sofá y no ver a nadie y estar llorando toda la noche. Pero mejor, lo que mejor te viene es todo lo contrario, y es salir. La cuestión es preguntarte qué te apetece. Y, y quería contar, Mónica, en esto de la organización hay un tema clave que tiene que ver con los reyes. Uy, sí. <ríe> y no podemos hablar de Navidad sin hablar de reyes y, y demás. Y este tema, mmm, aquí es muy importante abrirnos a infinitas posibilidades. Normalmente los convenios reguladores lo que aparece es que ese día se comparte y eh, hay una parte del día que está la persona que ha amanecido con los niños y otra parte del día, cuatro horitas, tres, dos, que está con el otro progenitor. Todo es lícito. La cuestión es preguntarnos qué es lo que mejor le viene a los niños. Porque cuando yo me separé, a mí me hubiera gustado hacer esto de compartir los días, la, el mismo día, y que los niños estén con papá y estén con mamá. Vale. Lo que pasa es que los míos eran muy pequeños y tanto mi familia de origen vive muy, y es mi día favorito del año, es el Día de Reyes. Oh. Y, y mi familia de origen lo vive con muchísima intensidad y muchísima ilusión, como la familia del padre de mis hijos. Entonces, claro, es un día súper importante. ¿Qué pasa? Que ahora había dos casas y ya no solo era eh, abrir los regalos, ir a casa de unos abuelos y a casa de los otros abuelos, sino casa de mamá, casa de papá, casa de no unos abuelos, abuelo, casa de los otros abuelos. Y dije, Dios mío, obligar a los niños a ir corriendo de un lado para otro. En mi caso, que hay muchísimos estímulos externos, esto es vivir un infierno, porque no van a poder vivir de forma reposada un día tan chulo para ellos. Entonces renuncié yo a compartir ese día. Por una cuestión de necesidades de mis hijos, ahora tienen otra edad, ahora todo es diferente y ahora podemos plantearlo de forma diferente. Lo que quiero contar desde mi experiencia es que las cosas no tienen por qué ser rígidas y que sí es que no le veo entonces la cara de ilusión porque no amanezco con ellos. Claro, pues yo quería ver la cara de ilusión, así que instauré una nueva tradición que nunca había hecho, Papá Noel. Entonces era como yo quiero verle la carita y yo quiero ponerle, mmm, quiero que Papá Noel venga con lo que ellos hayan puesto en la carta, pues empezamos a escribirle carta a Papá Noel, algo que nunca había hecho, He empezó a llegar Papá Noel y entonces cuando los, te los tengo y ahora los tenemos en el primer periodo, viene Papá Noel, cuando los tenemos en el segundo periodo, vienen los reyes y... Eh, en mi caso, el padre, en el caso de mi ángel y la madre, lo han hecho igual. Entonces, para los niños es algo mucho más sosegado, mucho más tranquilo. ¿Eso hace que entonces no compartamos tiempo? Bueno, es que como ya tienen otras edades y las relaciones entre los progenitores ha evolucionado a mejor, pues sí, compartimos tiempo. Y la cabalgata de los reyes ahora, en los últimos años, la vemos juntos. Claro, pero lo que quiero decir es que como lo decidamos hacer hoy, no tiene por qué ser para siempre. Uh -huh. Son tradiciones que poquito a poco, de una forma orgánica, natural, sin forzar, sin entregándonos a lo que es, como hablamos en el episodio anterior, va a poder darse de una forma natural. Todo lo que forcemos, aquello que supone un esfuerzo, no va a salir bien.
1: Muy bien, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a, a los dos que paséis muy buenas Navidades. Bueno, gracias, pero, igualmente. Y que tengáis una buena entrada de año. Ya nos veremos, eh, bueno, pues creo que ya será después de pasado todo este periodo para, supongo que empezar con nuevos propósitos, ¿no? También en, empezar a tomar con, con fuerza. Muchísimas gracias, como siempre, por, por darnos tanta luz y, bueno, pues para cualquier duda, ampliar, eh, conectar. Si algo ha activado un chip, ¿no? De cada uno, ¿dónde pueden encontraros?
2: Pues en rocío y miguelangel arroba creada punto es, ahí contestamos el correo siempre dentro de las primeras 24 horas, también en Instagram que de, de con el mismo nombre y en nuestra página web creada punto es.
1: Muchísimas gracias, un regalo también para hacerse, quizás pueda ser separada, ¿no?
2: Sí, nuestro <risa> libro que es <risa> disponible en todas las librerías y también en Amazon.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.